0: Bem, vamos é... seguir que tá tarde? Vamos, vamos. <risos> é... Da temporada passada, eu continuei assistindo Gakuin Babysitters. Foi é. sua favorita, né? E eu sou muito grato por você ter apresentado isso pra gente. É. Pra... É. Pra... Nossa, é... eu tô muito triste de só ter tido 12 episódios. <risos>
1: Ah, e talvez tenha mais depois,
0: já. Né? A Adriana assistiu comigo e de vez em quando a gente fica. Tipo, ah, podia ter tido mais, né? Eu quero mais.
1: Uhum.
0: O anime, <risos> e aí... o, anime o, o mangá continua, né? O mangá não então, né? Bom. Mas tem um mangá e dá pra ler o um mangá. Mas é, é diferente, né? Porque, porque ele é muito sobre fofura, né? Ele é muito... É. Sobre... <risos> e animado tem um pouco mais disso, a voz, né? A vozinha de bebê. Uhum. Então, é, eu não sei se o mangá vai ter o mesmo efeito, né? Olha,
1: eu só sei que esse... Eu vi até o episódio 9, né? São 13. É... E eu, assim, é o único que me faz assim, eu, eu dou risada em voz alta. Uhum. Eu, eu produzo som sozinho, assistindo, eu fico... Oh! Sabe? <risos> Ai, não acredito! Aquele episódio, né? Tem um episódio que eu morri muito, é o um episódio que o Kotaro... Vai levar o obento pro irmão. Nossa, o nossa, irmão esqueceu nossa. o obento. Esse gif
0: estava por todo o Tumblr. <risos> Todos amam essa, eu, é a é, favorita que, de todos, é, Eu tenho
1: que acompanhar mais Tumblr pra poder ficar pegando os memes, porque e aí ele tá subindo a escadinha e vai degrau por degrau e aí tem, né, o um, um carinha lá que é que tem a missão de vigiar, né? Louco para ajudar, uhum. pegar no colo e levar só que não pode, ele, o garoto quer levar sozinho. E os outros
0: alunos começam a torcer por ele, né? É,
1: e aí e aí chega dois assim, chuta a criança, E vai vai longe, o Beto assim, não, gente, não faz isso não, tadinho, ele levou 40 minutos subindo essa porra dessa escada né, aí o outro que eu morri também, que eu me identifiquei muito, né, porque é o como é que é o outro o outro menininho, o que é o irmão, que também tem um irmão mais velho,
0: o chatinho, né esqueci o nome dele, é,
1: ele liga <risos> ele, ele telefona pra chamar o Kotaro pra ir com ele no festival,
2: <risos> é e é aí o mordomo, <risos> o, mordomo,
1: o mordomo, o review vai ser assim, a gente falando dos momentos mais fofos e gemendo, e aí o mordomo atende, aí fica só a respiração, né porque, tipo assim, ele queria Ligar pro amigo, mas ele não pensou no que fazer Se outra pessoa atendesse E eu ah, me identifiquei, porque eu odeio ligar as pessoas pelo mesmo motivo odeio mandar chamar, né Isso é um super comum de criança fazer, né É, total, eles se comportam muito como bebês Salvo raras exceções, assim
0: Sim, né? sim, sim A menininha,
1: assim, tem o tropezinho Que a menina do grupo, ela obviamente é um pouquinho mais madura Que os outros, mas ela também é um pouquinho mais velha, né Então, e tem aquele episódio fofinho Também, que ela...
0: Que você é bruxa, né
1: É, não, mas o que eu gosto é quando ela tenta convencer a outra menina a gostar do carinha. Ela fica, uhum, tentando, uhum. Ela fica tentando interpretar o que, que ela acha do cara, porque... E aí, obviamente, tipo, ela não consegue enxergar a sutileza dos sentimentos, né? Ela não consegue entender. Ou gosta ou não gosta, porra. Como assim? Ah, você gosta dele? Não, não é bem assim. Não sei o quê. Então ela fica tentando fazer a garota gostar do, do, né, uhum. do protagonista. É muito, é muito bonitinho. É muito Mas
0: bonitinho. o que eu acho mais interessante é que ele, ele lida com bebês num ambiente praticamente adultos, né? Porque o cara que é mais adulto, ele é completamente deslechado, fica dormindo e tal, não sei o quê. Ah, eu amo. Qual é o nome dele mesmo? É meu
1: favorito, ah, é, é, é o nome pessoa, eu o crush absurdo nele, eu quero casar com aquele cara. É o de cabelo rosa. Isso, isso. Eu é o... gosto bastante dele. Inclusive, eu acho que ele nem estuda naquela escola, né? É, é o Saida. O Saida. Não, ele não. Só ele só trabalha é, na tipo, é, creche? ele é estudante é, é, tipo, também, É trabalho né?
0: dele, sim, sim. Não, é, mas é, ele tipo... estuda na escola? Não, não. Ele já é mais velho que os outros. Ele não tá mais na escola, pelo que eu entendi. É tipo, eu não sei se isso é um trabalho de full time. Mas é tipo um baito que ele faz.
1: Eu só, eu só acho que o conceito do personagem dele é genial, né? porque ser um cara super de boa, super de humanas, né? Lucão, cabelo rosa. Uh-huh. Né? Que <risos> adora as crianças e cuida delas e tal. E assim, mas eles têm aquele estilo japonês de criar a criança muito solta, né? Uh-huh. Então, assim, às vezes eu não sei se eles estão sendo irresponsáveis demais até pro Japão. Uh-huh. Porque eles largam, às vezes, <risos> as crianças soltas andando por aí, né? Quer dizer, ou se é assim mesmo, eu não sei, né? Porque uma, né, tem um episódio que o, o irmão lá, o mais velho, encontra o Kotaro no meio do jardim lá e tal. E nem se espanta, é. né? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Mas assim, normal se fosse eu, né? Eu ia chegar lá tendo <risos> xilique. Como assim? Meu irmão tem três anos de idade. Como assim você deixou de Mas isso mim?
0: que é legal. Porque os personagens adolescentes também são muito escritos como adolescente, né? É, então é. o irmão do, do, do... Eu não vou lembrar o nome dele, gente. Kotaro é
1: literalmente o único personagem cujo nome eu sei. É Sim. Eu não sei por quê. Porque é kotaro, porque soa comum, né? Tem, já tem vários cotarôs por aí nos animes, né? porque eu não sei nome de mais ninguém, literalmente. Sim, sim.
0: A menina é, ela, é, é a Mia,
1: a mamia, né? Sei lá, uma coisa assim também, mas fora isso. É, Inomata o nome é...
0: Inomata, é, tá vendo? <risos> Exato. É, Morinomi é, é o nome do colégio. É, enfim. É, mas enfim, o, 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 esse menino, acho que é Taka o nome dele. Uhum. É, o irmão mais velho dele tem uma relação de irmão com ele, né? Porque o Kotaro e o irmão dele não tem uma relação, essa relação de, 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 de briga né? Eles estão é, uma relação eles muito. São órfãos, é, diferente, é, então. O então, o, 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 o irmão dele vê, se sente muito responsável por ah, ele. Então ele tão tá bonitinho
1: assim. aquele episódio que o, 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 o bichinho se sente ignorado pelo irmão. Aham. Uhum. Porque o irmão vive sendo cacete nele, só que nesse dia nem isso. Nem sim, bater nele, sim, o irmão
0: Kiss, ele sim. fica desistindo. E tem isso, né? Eles dão uma porrada no bebê. É, nossa, ele dá um. Nossa, é, ele bate. Esse, mesmo. É, é... Só dá pra ver isso no, no Japão, né? Essa é uma é. história que a gente só dá pra ver é. sendo produzida no Japão por todos os motivos, né? É. Faz parte de um gênero muito japonês, é, um tipo de escrita muito japonês, com o jeito de lidar com criança é. muito japonês. É, é, a única é...
1: coisa realmente questionável que você lembra. Anime... Assim, tem duas coisas, uma menos questionável que a outra. Uma delas é que eu acho todas as mães muito jovens demais, né? Tem uhum. um pai, inclusive, aquele pai mais ausente, né? Uhum. Que parece um estudante também do colégio. Então eu não sei porque eles são desenhados tão jovens assim, né? Podia ter gente... um risco. É um do...
0: Eu acho que é uma questão do traço. E do bebês traço muito novos, só, né? né? É, Eu sei, assim.
1: não, eu sei, mas não sei. Às vezes elas parecem muito jovens, às vezes parece até a mesma idade da, 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 dos adolescentes, entendeu? Eu acho que podia dar uma certa diferençazinha né, no traço. Não acho tanto, assim, não. Não, é por isso que eu falei. Isso é menos questionável. Não é isso que me atrapalha, assim, né? Eu acho que o elemento mais questionável mesmo é aquele personagem que é é pedófilo, né?
2: (risos) Aí eu não sei. Eu fico
1: assim, porra, Japão. (risos) Né? Quer dizer, vale deixar claro o seguinte. A série não sexualiza crianças, de forma alguma. Mas tem um personagem... Que ele gosta muito dos bebês e o nariz dele sangra quando ele tá interagindo. E outros personagens sabem disso e sempre tentam manter ele longe dos bebês e tal. Só que a série não lida isso com peso, né? A série lida isso mais com humor mesmo. Tipo, uhum. é engraçado. É, assim, é, aparentemente é pra ser engraçado que esse cara, <risos> né? Ele, você nunca vai ver ele abusando de ninguém, é, nem chegando perto disso. Mas você vai ver essa, essa gag comum do nariz dele sangrando e alguém chegando pra salvar, sabe? que O que você acha disso? <risos>
0: O que que eu acho disso?
1: É meio Ah. desnecessário. É uma pessoa desnecessária. É uma gag desnecessária. É muito difícil.
0: né? Por que
1: que o Japão... Eu queria perguntar isso na moral, assim. Sem julgamento. Por que que o Japão tem essa obsessão, né? Com
0: com pedofilia? Eu não sei. Eu não sei te dizer por quê. Por quê? Eu não sei te dizer. Mas assim... Né? Uma coisa que você tem que parar pra pensar também... Uma coisa importante pra pensar sobre esse assunto... É que muito do... É que nesse caso a gente tá falando de bebês, né? É. Não, assim. Tem um episódio, né? né, Mas essa essa paranoia... Da pedofilia, né? É um conceito muito americano, na verdade, né? Uhum. Que o resto do mundo importou porque ele exporta cultura. Né? Sim, a, cultura sim. A, maior, a maior parte da cultura de massa que a gente consome é a americana. Uhum. Se você parar pra pensar em como as crianças eram criadas no, quando a gente estava crescendo, não existia essa paranoia, né? Isso é uma coisa não, muito, é. muito nova, é, mas, né?
1: Não, sim, uh, uh, por exemplo, em. A gente sabe histórias, né? Então, principalmente em cidades, assim, do interior, do Nordeste, principalmente, assim, né? Enfim, não sei se eu tô falando de algum preconceito, é, disso, mas eu já né? conheço. A, a gente
0: criou, é a nossa volta, eu não sei, eu não sei quando. É, eu cresci na a, gente sa-
1: a, gente, a, gente, a gente, Então, exato, eu também. Eu tô, é, é interior, é campo, a gente sabe de histórias, a gente sabe. Eu, 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 vi, eu vi histórias aqui no, onde eu moro, de, enfim, de vizinhos, que, enfim. É você sabe de coisas assim e realmente não era um assunto que era tão falado, não rolava tanto assim sim, e aí sim. hoje em dia realmente é uma coisa que é um pouco mais, né é... Sim.
0: então, assim, é... As vezes... assim eu, eu, de, desculpa,
1: eu preciso completar porque eu soltei um nordeste tá. vai, vai soar meio chanel assim, <risos> deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer eu, tenho, eu conheço um amigo que ele conta que ele, ele é de ele é uma cidade muito pequena do nordeste, ele conta que lá Era status para um garoto, por exemplo, um garoto pré-adolescente, quando ele fazia seus 12, 13 anos, né? É, ele ia comer um viado, entendeu? E geralmente era um cara mais velho, né? E tinha caras mais velhos, enfim, que, que gostavam de garotos mais novos. E isso lá na cidade dele não era um problema. Inclusive, o, o, eles falavam pra mãe, né? A mãe sabia que o garoto ia lá pra poder ah, vá lá comer um viado, entendeu? Porque era uma parada de lado. Era, era realmente ele... esse o Quer dizer que virou novamente,
0: né? Era esse negócio. É, Entendi. vou comer
1: um viado. E isso acontece ainda <risos> hoje em dia, né? Uhum. Hoje em dia você tem essa cultura nas periferias e tal, principalmente, né? Os, 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 os garotos, eles têm suas iniciações sexuais, às vezes, com homens mais velhos. Sendo uhum. que eles são os ativos, né? Tipo, ou eles recebem... É uma coisa agradável esse papo, né? Mas, mas é porque acontece. De repente, né? A gente tava falando de bebês, o um anime
2: fofinho, é. de repente... olha
1: eu... Não, mas eu, eu, eu precisei esclarecer, né? Porque eu tô falando aqui, não porque acontece, não, é isso que eu tô querendo dizer. E aquele negócio, você pode nunca ter ouvido falar nisso, mas eu te garanto que é uma coisa que existe na nossa sociedade, uhum, uhum, uhum. entendeu? E existe ainda.
0: Então... E aí, uhum. é muito, é, eu fico cheio de dedos pra falar sobre isso, né? Mas tem eu que acho. Tem que ter, não, tem que ter, mas. É, é um pouco daquilo que a gente já conversou aqui em outros, uhum. outros podcasts, né? Uhum. É, tem esse equilíbrio entre a gente respeitar a cultura alheia uhum. e ficar. e não ver problema e discutir, né? Então a gente pode uhum. discutir, a gente pode falar, ah, mas isso é esquisito, isso não é esquisito. Mas ao uhum. mesmo tempo a gente também não pode ficar. É... Enfim, entrando tanto assim na casa dos outros e mandando... Lá. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não, não pera aí, calma. É outro sim, não, pouco, que eu queria dizer é o seguinte, cultura... por
1: exemplo... Não, eu queria dizer o seguinte, <risos> esse personagem, ele é um personagem coadjuvante, como uh-huh. eu falei, isso não prejudica em nada o anime. Se você é uma pessoa que se incomoda com uh-huh. esse elemento de, sexualidade, de sexualização infantil em animação japonesa, fica tranquilo, não acontece isso nesse anime de forma alguma. É não, só inclusive, fofura
0: mesmo. Inclusive, o anime meio que deixa claro que, que tipo. É isso. Só é, é, curioso, é um, curioso que esse é, personagem é, exista, porque não, não precisava, e entendeu? E é muito borderline, né? Porque ele, na verdade, tipo, ele se sinta com, 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 com a fofura dos bebês, né? E aí por isso que ele sangra pelo, pelo nariz. Sim. E aí todo mundo acha isso muito esquisito, e é pela esquisitice da situação. Ninguém parece realmente estar com medo de que ele seja um abusador. Mas ainda não, muito esquisito, é esquisito ver ele lidando com as crianças. É, é. E aí Fica uma coisa dúbia
1: estabelecem que, na verdade, ele tem um interesse sexual, né? Mas é uma coisa que é uma gag que lembra, porque por causa do nariz sangrando, que é uma...
0: É um signo, né? De anime pra estação sexual. Sim. É... E aí o que eu tenho a dizer sobre o assunto é o seguinte. Hum. Eu, eu fui criado com anime. Uhum. Tipo, <risos> o que eu comi desde que eu nasci foi a animação japonesa, né? Então, assim. eu tô tão acostumado com isso uhum. que, que eu realmente consigo assistir várias coisas, especialmente quando é num tom tão leve, quando é num tom é, tão, tão de humor e, e que, e que não, não chega a fazer uma piada de mau gosto, exatamente, né? Ele só mexe com, <risos> com a estranheza então fica aquele, aquele, aquela esquisitice no, no, no ar, né? Mas não, não chega... Eu não acho que esse anime chegue no ponto de isso virar uma questão de mau gosto, né? Sim, não. É, é, eu acho que ela consegue, ele consegue manter esse equilíbrio. Eu acho que só é só de mau gosto pra quem tem uma sensibilidade maior ao tema. Uhum. É, então é muito difícil pra mim julgar isso... Porque, como... de
1: certa forma, porque de certa forma, assim, quando o personagem aparece pela primeira vez... É até necessário um pouco, porque é só um tema que tá sendo abordado, né? Porque uhum. ele, ele aborda várias temáticas da, da criação de, de crianças, de bebês e tal. E aparece que cara meio estranho, tentando entrar na creche lá, e eles não deixam. Quer dizer, é um tema que pode acontecer, né? É, o que eu acho só... O que eu... Não me incomoda, mas eu só acho curioso. E eu acho que pode dar munição para quem gosta de criticar esse tipo de coisa, entendeu? E acaba... para mim, eu acho necessário, porque é um anime tão bom mas que eu vejo alguém, de repente usando isso pra poder falar mal pra poder desmerecer o anime de alguma forma e é uma coisa que não precisava acontecer, entendeu? É, então, é... talvez, mas ao mesmo tempo eu penso só, mas,
0: no fim, ao mesmo mas, tempo é, mas tem a ver
1: com a cultura também, né? tem a ver
0: com a cultura, e ao mesmo tempo que eu eu fico muito dividido nesse sentido uhum. porque ao mesmo tempo a gente tem uma cultura que está sendo abafada e americanizada cada vez mais a cultura popular brasileira a visão das pessoas de mundo, tudo isso está ficando cada vez mais, está cada vez mais sendo Importado uhum. de, de discussões que estão lá fora. Eu uhum. acho que tem, a gente precisa discutir, mas. É, ao mesmo tempo que essa discussão tá trazendo coisas boas, a discussão também mata um pouco da nossa cultura, né? É, é, não dá pra gente ver as coisas de um jeito maniqueísta. Não dá pra gente só falar que isso é bom e isso é ruim, né? Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. É. É, então, assim, olhando pra, pra lá, é, existe lado ruim, existe lado ruim, mas também existe lado bom. É, o Japão, ele é um país que consegue manter a sua cultura viva, mesmo quando ele bebe da cultura de fora. Uhum. É, e eles conseguem fazer isso muito bem. Eles, e, e é interessante, no fim das contas, apesar de esquisito, apesar de tudo, eu fico... Eu acho bacana eles ainda conseguirem produzir esse tipo de coisa. Eles ainda não, não escondem esse tipo de coisa. Sim, isso porque que tá assim, a gente tem que lembrar... Ele é não exportado é... em tempo real. A mas gente eles tem que ainda lembrar... fazem.
1: A gente tem que lembrar também que... É... Por que que a gente começa a ver anime? Né? Porque a gente gosta. Por que justamente porque tem esse saborzinho de contracultura, de quebrar regras, né? Porque você, quando é criança, você tá acostumado a ver desenho americano em que explode o avião e o cara cai de paraquedas. E aí você vê um anime que as pessoas sangram, as pessoas morrem, as pessoas transam. E aí isso é muito chocante, porque você nunca viu isso em animação na vida, né? Então, é legal saber, né? Que eles ainda, como você falou, que eles ainda podem abordar os os temas que existem no mundo, né? Sem... Quer dizer, a série não tá incentivando nada, ela não tá vendendo nada, mas ela tá abordando algo que existe. E ela, e, né? Quer dizer, ela não, tá expandindo e, aquele universo, né? É, quer dizer, como eu falei, é uma série sobre a criação desses bebês. E aí você tá expandindo para vários tipos de, de ramificações que isso pode ter, né? As situações eu, que podem acontecer,
0: né? Eu acho, eu acho que eu consigo... Eu, eu pensei um pouco mais, eu acho que eu consigo sintetizar isso da seguinte forma. Aham. Uhum. Eu não acho que qualquer assunto Deva ser proibido em ficção Entendi Sim. Qualquer assunto que seja Sim. Inclusive eu acho que Todo mundo tem a liberdade de tratar qualquer assunto Do jeito que quiser na ficção Sim. O que eu acho É que a gente pode E, e, e essa é a fronteira que, 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 que eu tento não ultrapassar uhum. é, Você pode falar de algo que te incomoda Você pode falar no sentido de que Essa coisa é desse jeito Essa coisa não é pra mim essa coisa talvez não seja pra você. Mas nunca que essa coisa não deveria ser feita. Eu acho que que o que pode ser dito é se essa é a única coisa que tem, coisas diferentes disso poderiam ser feitas. Mas eu não quero banir isso. É perigoso. Porque acaba virando um um sistema de censura moral que que vai se espalhando e daqui a pouco realmente vão ter assuntos que são completamente tabu, né? E assim, já existe isso, né? Já existe assuntos que são tabu, né? Dependendo se a gente vai tratar de racismo, a gente tem que tratar de um jeito assim ou de um jeito assado, né? Aham. É... e eu acho que tudo isso, mas uma coisa que não eu pode entendo, ser esquecida. Eu
1: entendo, eu entendo o que você
0: quer dizer. Não, mas deixa só o concluir, ah. porque esse essa associação tá. ficar no meio pode ser interpretado de uma forma esquisita. Tá. É, uma coisa que não pode ser esquecida é o contexto em que aquilo está inserido. Uh-huh. Então o racismo existe, existe no mundo todo, mas ele se manifesta de formas diferentes dependendo do contexto cultural de um lugar X ou do lugar Y. Sim. Então, eu não tô dizendo olha só, quando eu falo de racismo nos Estados Unidos e racismo no Brasil, eu não sou essas pessoas que estão tá falando, ah, não tem racismo no Brasil porque todo mundo é, é, é mexido, sei lá, esse tipo de coisa. Não é isso uh-huh, que eu estou dizendo. Uh-huh, claro. O que eu estou dizendo é, na verdade, um pouco, até um pouco contrário <coughs> disso. No Brasil, a gente tem uma maioria negra, uh-huh. enquanto nos Estados Unidos não. E isso é muito importante quando a gente vai discutir racismo. Uh-huh. A gente não pode só importar coisas de fora e discutir como se a nossa realidade não fosse diferente da realidade deles.
2: É
1: claro. Uh-huh. Porque o
0: racismo aqui se manifesta de um jeito diferente de como se manifesta lá. Uh-huh. né Aqui a gente tem uma questão da cor da pele muito mais importante do que lá. Lá é um, uma gota de Dias de sangue, você já é negro. Aqui uhum. não. Aqui, quanto mais escura a sua pele, mais negro você é visto, mais as pessoas, menos as pessoas te tratam bem. É, é... Assim, tipo,
1: conce... é, enfim, o conceito de branco aqui é um pouco mais amplo porque, justamente por causa da miscigenação e tal. Sim, então, sim. Vai ser mais então... difícil você achar um, um caucasiano e... mesmo no Brasil, então acaba que outras pessoas mais claras entram na categoria.
0: Então, minha preocupação é sempre essa, sabe? Tipo, às vezes a gente importa um conceito moral que vem de fora e a gente deixa de olhar por uma outra perspectiva que uhum. é o que realmente é a nossa realidade. Então, a gente tenta importar por uma solução que não é pro nosso problema é pro uhum. problema de um outro lugar uhum. é... e essa é a minha preocupação ao falar uhum. de qualquer coisa complicada em um anime e a gente assim,
1: já puxando um pouco para porque eu sei que a gente falar de Citrus também né e Citrus é outra questão também que... sim, porque é acho um que a gente já anime pode até eu... fazer
0: a ponte já né, é, tipo, eu acho que... é com eu a eles são eu ótimos, acho... super eu... divertidos, eu... os bebês super na hora você vai ver, vai ser é, tranquilo, vai ser da hora você é vai tá feliz, você pode estar tá... você é. pode você tá... pode estar, tá... você pode estar tá... de tá uma bosta você vai ficar feliz, você vai achar fofo, vai Exato. ser Exato, É o
1: típico healing anime, você vai ver pra se sentir bem, pra ficar feliz, pra, pra curtir, e é isso. Os personagens são ótimos, os bebês são uma fofura, e as situações são muito relacionáveis. Você identifica várias coisas que você sabe que, ou que você já viu acontecendo, ou que você sabe que aconteceria, e é uma gracinha, né? é muito bonitinho, é ótimo, e é isso. É, só que a gente tá falando dessa parte problemática, e aí Citrus é um anime que eu descobri que. Mas eu já, eu já tinha falado no começo, sim, lá no sim, preview, sim, né? Sim. Que eu descobri que. E aí eu descobri mais, né? Participando dos grupos de Facebook, de anime e tal. É, muitas garotas não gostam de Citrus por causa. Por, porque dizem que. É, a crítica principal é que dizem que não, é o um Yuri feito pra homem. Vê. Eu então... assisti sete episódios. Eu é foda isso, né? Porque eu não sou uma garota lésbica. Uhum. Então não sei, né? Agora, pra mim, eu não consigo de jeito nenhum enxergar Cadê o meio gay nesse anime, assim Porque esse anime então, é feito exa- pra eu, homem Eu tenho,
0: eu tenho ó, eu não vou falar de mim Mas eu tenho opinião de garotas lésbicas e garotas bissexuais uh-huh. e, e que dizem que, não eu, eu não acho que essa crítica seja válida Eu acho que a crítica que pode não. ser válida <risos> É a questão do, 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 do não consentimento uh-huh. Ser uma moeda no, no anime, né? Não é que ele é só, tipo, ah, tem uma personagem que age assim Não, é uma constante, né? É, uhum. então em diversos momentos o não consentimento tá lá e ele diferentes personagens é, usam isso de diferentes diferentes formas às vezes uhum. de forma positiva às vezes de forma negativa uhum. é, eu acho que essa é a crítica ele pode fazer agora uhum. a crítica do male gaze hum, enfim né você fala com duas três pessoas você não tem todo o corte da população mundial mas
1: é, mas porque que é porque negócio o anime tem sensualidade mas eu não e... acho que seja uma sensualidade necessariamente direcionada para homens porque aquele negócio as, as, por exemplo, se o anime Yuri, ele é feito pra meninas que gostam de meninas, as meninas que gostam de meninas querem ver meninas sexy, ué, né? Então elas são sexy, Sim. as crianças são sexy. É, elas beijam e a boca e o joelho da outra brilha e é vermelho, sei lá porque... É, então
0: rola, rola esse... É Fala esse, esse, <risos> esse, essa coisa de, 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 tipo, se é sexual, é pra homem. Não, não é.
1: É. Exato, isso que eu tava falando. Tipo assim, é, 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 tem sensualidade, as cenas das duas são sexy, são quentes. Mas as garotas não merecem ver umas mulheres gostosas se pegando, né? Elas também, elas, elas também gostam, não gostam, não sei. Eu acho sexy. Não, <risos> mas eu, é eu acho homem. que assim, o
0: principal argumento, e o argumento mais é, científico hum. que pode ser dado aqui, é hum. o seguinte, tudo que tá no anime tá no mangá. Uhum. E o mangá sai numa revista direcionada pro público feminino. É, é, é. é
1: o, o Yuri, ele é um, um gênero... Ele é um subgênero do Shoujo, não é? Tô falando besteira?
0: Não, não, não. Existem, é, existem revistas de Yuri que uhum. são... Que, 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 que se direcionam pro público feminino. E existem revistas de Yuri que são pro público... Que, que ah. se visam mais o público masculino. Assim ah. como animes e tudo mais. Existem os dois lados, né? Entendi. É, uhum. Mas, Citro sai Citro numa revista... É para mulher. Para mulheres. Uhum. E, a, e, e tudo... é escrito para uma mulher, né? E desenhado e tal. É, eu suspeito que sim, na verdade Eu nunca, nunca levantei essa informação, mas provavelmente sim, né Talvez é. essa informação não exista, né Porque a pessoa se chama apenas é. Saburota é. Que claramente não é o nome dela É, <risos> é o nome mesmo ou você, ou você tá falando uma vocalização
1: qualquer Só pra fazer piada
0: Não, é, não, é isso mesmo ah, tá. <risos> É esse o nome <risos> Saburota
1: É, bom é, Eu não sei se a gente Vai tem essa informação é. ou se... Mas
0: provavelmente é uma mulher Provavelmente é, é uma mulher sei.
1: Foi o que eu falei, tipo, a gente tá acostumado a ver muito anime com fanservice, blá, blá, E eu não consigo ver tanta coisa, assim, que seja feita pra homem. Eu consigo ver coisas que homens podem achar sexy. Mas não, mas não porque aquilo tá sendo feito pra É uma pra mulher satisfazer. e não é
0: saborota. É saborô-utá. Só que ela escreve o nome dela tudo de uma vez e ah, só tá. com só essa palavra só. Saborota. Saborota. <risos> Mas você viu tudo, né? Eu vi tudo, eu vi
1: tudo. Dá o seu review. Até onde eu vi, é, eu tava curtindo. Eu acho que. Eu tava, eu tava interessado na, na protagonista, eu tava interessado na, na outra que é mais séria, né? Tem a Guiaruzinha e tem a outra mais séria. Eu tava interessado. E o e isso, Eu tava interessado na, 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 principalmente na psicologia dela. Tô no ponto que eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô muito interessado em saber quem ela é, por que, que ela age do jeito que ela age, por que, que ela é tão fria. Eu acho fofa a outra, a reação da outra, descobrindo os sentimentos dela. É, eu acho a vice-presidente lá, né, que é a rivalzinha, eu acho uma fofa também, eu acho ela também descobrindo o que tá acontecendo e tu, 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 toda a forma como elas lidam uhum. com isso. Aquela
0: amiga dela acho... é ótima, né? uma ah, personagem. É ela, ela aparece muito pouco, mas ela rouba a cena, é... toda vez que ela aparece.
1: É, então assim, até onde eu vi, é, eu não sei muito ainda sobre ninguém. Aí no sétimo episódio, eu não sei se isso pode ser considerado uma qualidade ou um defeito, mas como é um mangá também grande, que não acabou ainda, etc. Quer dizer, é uma série curta, mas baseada num material que é extenso. Então, eu acho que... Eu ainda não conheço muita gente a fundo, mas eu acho que eu conheço bastante pra me manter interessado, pra querer querer conhecer mais, né? E agora você vai me dizer se até o final a gente tem esse payoff,
0: como é que é o final. Você não tem muito desse payoff. O anime termina como, tipo, continua no mangá. Entendi, não <risos> tem um final... Assim. Tuduku, é isso assim, é assim. É, uh-huh. Não tem uma conclusão, não tem nada. O que uh-huh. pode ser bom, né? Pode ser uma segunda temporada, ou enfim. Às vezes, uh-huh. é, tem muito anime que, 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 que não, que, 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 que tenta dar uma... Inventa um final, umas traminhas pro é. final, né? E tenta dar um final pra caso não tenha uma segunda temporada, ou e, e, porque ele não conseguiu adaptar o um mangá inteiro. E às vezes é forçado, é feio, é ruim. É, uh-huh. Eu até prefiro que seja assim. Se eu quiser, continuar sendo realmente uma segunda temporada, a, a, vez, não
1: não tem o teu final, mas eles escolhem um breaking point ali, um clímaxzinho uh-huh. qualquer pra poder terminar pelo menos no, 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 numa ação, alguma coisa, né
0: é, é, é a gente termina numa, numa, numa ponte, né, porque assim uh-huh. é, você já começou a ver o que é o segundo arco, quando aparece aquela menina de cabelo rosa não, ainda não, não. eu tô é, realmente... na, abertura, na abertura você fica episódios inteiros, tem três personagens na abertura que você vê, quem são essas meninas uh-huh. que, até hoje Uhum. Que é uma menina de cabelo rosa que tem um fonezão e uhum. duas meninas de cabelo prateado, É verdade, branco. é verdade. É, elas estão sempre lá na abertura e você fica, gente, mas quem são essas aí? É,
1: é porque... Eu adoro, é... adoro anime, isso eu amo anime, né, como abertura de anime dá spoiler. Aham, uhum, sim. Né? É muito legal. Tem, tem abertura <risos> de Naruto, por exemplo, que aparece assim,
0: batalhas finais e tal. Sim, e é porque <risos> essa, essa temporada ela divide em três arcos.
2: Uhum.
0: Você tem esse arco inicial, aí você tá, eu acho que no finalzinho desse arco inicial, que vai começar o arco onde aparece essa menina de cabelo rosa, Aí uhum. tem todo um arco que gira em torno dela
1: uhum.
0: E aí no final tem um arco que Aparecem as duas meninas, que são irmãs As uhum. duas de cabelo prateado, né? E tem um Outro arco que gira em torno delas ali Então o que, que eu acho? Eu acho que o primeiro arco É... Por que, que eu acho que, que, que tem Essa questão de desenvolvimento de personagem, né? Porque A May principalmente é um mistério, né? Uhum. Ela, é um, ela é um mistério Não só porque ah, o que será que aconteceu com ela Mas porque ela é uma, uma menina que, que Traz muitos traumas consigo, que traz Muitas questões de saúde mental consigo uhum. é... Então deixar ela enevoada é um jeito de você se sentir um pouco como a Yuzu, porque você você tá tentando não só entender o que aconteceu com ela, mas também entender como ela funciona como ela vai reagir a uma coisa ou a outra que é sempre diferente do que a Yuzu espera é, É, ela tá sempre
1: querendo num momento assim, a impressão que dá é que realmente ela tá querendo sempre prever, ela tá empolgada com o relacionamento que tá tá começando mas também tá com muito medo porque ela desconhece (risos) uma pessoa, e ela não sabe como agir, né porque geralmente os avanços sempre partem da outra, né
0: aham E... Então eu, eu, eu gosto de como, como, como esse mistério em torno dela não é só sobre, ah, o que será que aconteceu com ela, não. Também é sobre quem é essa pessoa. Uhum. É, por que por que ela é assim, sabe? Amarrar essas pontinhas entre coisas que ela... Então eu gosto bastante disso em torno dessa personagem, né? Uhum. É, a Yuzu é uma personagem que cresce muito através dos outros, né? Porque ela é muito sobre empatia, uhum. ela, é, ela tem um senso muito bom, né? Uma sensibilidade muito boa pra isso. É, e eu acho que daí que vem muito da sensibilidade do roteiro, né? Yuzu, ela é esse... esse esse, esse meio de, 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 de trazer essa sens- uma acessibilidade pro roteiro através da acessibilidade que essa, essa, que essa personagem tem. Uhum. É, então eu também acho isso bacana nela. E aí você começa a ver outras personagens com outros problemas. É, e com problemas que também envolvem complexos, que também envolvem <risos> traumas, que também envolvem uma série de questões muito mentais ali. Uhum. É, então, a, o, o mangá acaba tendo isso um pouco como tema. É a Yuzu encontrando uma série de meninas que tem questões a resolver, e ela, com essa sensibilidade dela, ajudando, é, as, enfim, não só ajudando, né? Não é sempre essa questão de altruísmo, mas ela nesse relacionamento nessa nessa, nessa dança entre essas personagens, aí o Zu é sempre um, um, um raio de luz pra essas meninas que, que, que precisam resolver questões. É, e nem todas as questões, e isso que eu acho legal muitas vezes os mangás que seguem essa premissa a Yuzu vem e ela é um milagre na vida dessas meninas, e aí de um capítulo pro outro pronto, resolveu todos os traumas, tudo resolvido isso não acontece em Citrus, as coisas vão se resolvendo aos poucos, você entende o que aconteceu com aquela menina, mas ela ainda age daquele jeito, porque ela ainda precisa lidar com aquilo no ritmo dela, como acontece na vida real, então eu acho que esse é o mangá, ele tem uma sensibilidade muito grande pra lidar com essas questões é... então assim, a gente pode não ter esse payoff que você tava esperando, mas a gente tem o esse, essa questão da sensibilidade e do roteiro muito bem construído tá lá até o final do anime. É, eu gostei demais, então. Uhum. E eu ainda tô nesse dilema, sabe? Eu quero ver se sai alguma notícia de uma segunda temporada, porque eu, que, talvez eu continue lendo o mangá. Eu não sei o que, que eu faço. É, mas é, é foda,
1: né? Muita coisa pra você continuar lendo o um mangá. Esses animes tão foda também, né? Pois é, pois é. 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 Então é. eu tô dando um tempo.
0: Se eu, se eu tiver um tempinho sobrando depois, eu tomo uma decisão. Pra ler o mangá? Só ler o mangá? Só ler outra coisa e tal. É. É, mas eu gostei demais eu gostei bastante e e eu acho que ó a Dream me mandou uma informação aqui uhum. é 70% da, das leitoras da da Comic remake que é a revista onde sai citros são mulheres uhum. é é uma das revistas mais lidas por homens e não passa de 30% cento uhum. uh... aí ela ganhou por causa dessa pesquisa provavelmente ela ganhou um spin-off seinen que tem mais moe e mais coisas desse tipo é que tem 60% de leitores homens uhum. uh... Uh, e um spin-off mais erótico mas que ainda é pro público feminino
1: Eu não sei, imagino que talvez, porque você vê que o investimento em Citrus é grande, né, é um anime muito bem feito muito bonito, é, talvez ele tenha assim, um apelo grande entre o público masculino mas uhum. não necessário, mas não que isso alcance níveis, né de... não, não é a
0: maioria, né, eles não é. são o principal é. público é. Não, não são, definitivamente não são uhum.
1: talvez assim, talvez isso seja uma parte importante talvez seja um, bo- um bom motivo de porque esse anime foi o escolhido, né, pra uhum. ser o Yuri que alguém resolveu adaptar porque não é um gênero que é muito adaptado né? Que não, você não vê muito. Não, assim, é sim, sim. Enquanto é adaptado, é, isso. é
0: adaptado com, com orçamento uhum. muito baixo, né? E aqui a gente é. tem uma animação melhor, a gente tem é, um trabalho mais, mais, trabalho mais de primeira mais, Sim. <risos> é, e aí, só o que eu ia concluir, voltando uhum. lá no começo do, 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 da nossa conversa, eu acho que a questão do non-con aqui acaba sendo importante. Uhum. Porque eu não sei você. Mas eu cresci cercado Por algumas garotas Que tinham questões a resolver é... E quando você é adolescente Você não tem essa noção Você faz umas paradas meio erradas uhum. e... E, 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 e quanto mais né? Quanto mais isso envolve complexos Quanto mais isso envolve é, Questões de saúde mental, às vezes traumas e coisas do tipo uh... Isso pode sim ser um tema Durante uhum. o seu crescimento Foi um tema na minha vida Foi um tema na vida de pessoas à minha volta uhum. foi foram coisas que eu, re, que eu tive que revisitar na vida adulta que eu tive que revisitar conforme eu aprendia mais uhum. é, e, e aí eu vou dar vou tirar um pouco do, do, dos, dos holofotes do, do, do lado feminino especialmente porque eu não quero ficar falando da vida dos, das uhum. garotas uhum. e quero falar mais de mim uhum. é, porque né eu não quero ficar enfim falando dos outros Bom, é... que a gente quer mas
1: não aqui agora não sobre um <risos> tema tão geral já falar mais para falar mal de alguém em específico não das garotas né sim é, enfim, o povo entendeu.
0: É... <risos> Eu, enquanto autista Tinha uma dificuldade Sempre tive uma dificuldade De entender relacionamento Entre pessoas E sempre tive uma dificuldade Maior ainda Em entender conceitos De respeito uhum. é, Eu fiz Coisas muito ruins Pra pessoas Durante a minha adolescência Não tô falando de abuso Mas Não de abuso físico Mas tô falando De abuso psicológico Tô falando De, 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 de garotas Amigas minhas Que eu enchi o saco Que eu fiz Da vida delas O inferno Por uma época Porque eu era apaixonado Por elas e não dava um bobo. É... Na época, eu não fazia ideia do, 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 do quão pesado isso é. Eu, não, eu só fui aprender mais a respeitar as pessoas, a ver as pessoas como eu. É, o, o que me fez ver as pessoas como seres humanos foi entender que eu e as pessoas somos da mesma espécie, de certa forma. Vamos colocar assim.
2: Uhum.
0: É, eu tinha dificuldade de olhar pro outro e ver no outro o espelho de mim.
1: Porque eu acho que... E é, assim, é, 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 é por isso que é importante, por exemplo, a mídia cada vez mais e já tratar esses assuntos da forma que. Porque por exemplo crescendo a gente tem por exemplo o negócio do roubar o beijo é uma coisa romantizada né você roubar um beijo de alguém por exemplo só que dependendo uhum. do contexto às vezes a pessoa pode gostar né mas às vezes não e aí eu acho que é melhor evitar você é melhor não fazer né mas eu sei
0: muito bem o quanto isso tá como que está sendo falado é... novas gerações né a gente está é... dando a nossa perspectiva Porque, assim, mais pra velha para mim eu, mas eu crescendo... acho que isso ainda não está resolvido acho que isso ainda é... é algo que está sendo discutido
1: eu crescendo esse negócio de você se forçar para alguém é, você impor né alguém isso isso é isso era é o padrão né ainda mais você uhum, sendo homem sim, né sim, você sim. sendo homem é... Mesmo no, 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 no meu caso, por exemplo, né, eu nunca cresci como um garoto hétero, antes mesmo de saber da minha sexualidade, eu não me comportava como um garoto heterossexual da época, né, então eu não tava correndo atrás de menina com a afinco que eles estavam correndo, etc. Eu tinha uma visão mais romântica, né, o, o, a visão que eu tinha do sexo oposto era literalmente de filme, só. Então, por exemplo, eu via meu primeiro amor, né, tá uma com a menininha. Então é por isso que eu tive o meu primeiro amor também, era a menininha lourinha do colégio, entendeu? Uhum. Então eu só reproduzia muito o que eu via, e o que eu via, e toda a nossa mídia tem muito disso. Tem a coisa do, do, do homem insistir um pouco, né, pegar um pouco pesado na, na garota e tal, e, e tem várias histórias de amor famosas que são histórias que começam de forma abusiva, uma das minhas novelas favoritas é o Cravo e a Rosa, né, uhum. que é um relacionamento horroroso que eles acabam se apaixonando, <risos> enfim. É, você tem muito disso, né? E aí, e aí é isso. E aí, tipo, fica uma linha que você meio que não sabe o que fazer com isso, né? É, por exemplo, é, criticaram o Citros, o beijo. O primeiro beijo das duas é um beijo roubado, né? Uhum. É, ela meio que agarra outro e beijo. Aí eu conversando com uma garota, falei isso, falei, ah, gente, o que aconteceu com um velho bom beijo roubado, né? <risos> aí a menina ficou meio assim, né? Como assim? Do que você tá falando e tal, não sei o quê. E aí eu confesso que nas, nas, nas minhas limitações atuais eu realmente não sei. Em que ponto que a gente tá nisso, né? Porque, obviamente, o consentimento... Ele, obviamente, é importante. Obviamente, ele tem que ser cada vez mais discutido. Eu acho que o paradigma tem que mudar. Ele tá mudando. E ele tem que começar a ser retratado na mídia pra, pra gerações poderem aprender desde cedo que, olha... É, o famoso não é não enfim, você não é, tipo a, 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 não necessariamente a, você tem que ficar né? a garota não é, a, a, outra, a outra pessoa não é obrigada a gostar de você porque você é super legal, né, e você não tem que ficar insistindo, nem nada enfim, existe limite, mas isso, por exemplo, o clássico roubo, o beijo roubado, até que ponto, né tipo, a, a gente não pode mais ter uma história de, porque aí eu fui, fui falei assim, né, eu acho que desde que isso seja abordado na história de alguma forma né, não tem problema, porque porque, assim, a história tá retratando então, uma coisa é... que existe. Então, mas, assim, é... na vida real, pode ser que um namoro comece com um beijo roubado. E um beijo roubado, às vezes, pode não ser legal. Mas pode desenvolver no relacionamento. Mas aí, eu não sei. não sei o que dizer. <risos> eu tô jogando a discussão Porque... no ar aí. É isso. Tipo, eu realmente não sei o que fazer com, 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 com essas coisas que a gente sabe que é abuso. Mas, ao mesmo tempo... Mas Sempre assim, aconteceu, as pessoas nunca... Tem, tem, tem uma série de
0: coisas que Nunca a gente morreram por isso, live, sabe? Tem uma série de coisas.
1: Dependendo do contexto, entendeu? Não é tão... Assim, eu não acho o contexto das meninas de Citros. Você, você me entende? Eu não acho que o contexto o que, é que as é coisas acontecem pra elas... Eu, eu, eu,
0: eu, deixa eu te falar um negócio, tá. você não precisa achar nada. Tem isso
1: também. Eu particularmente gosto porque eu, gosto porque eu, porque eu sou maluco. Algo. Eu sou maluco, eu quero saber onde é que eu tô pisando, <risos> entendeu? Eu tenho esse, essa, essa necessidade de controle absoluta, assim.
0: Mas, mas o ponto é, é isso, a partir, a partir do momento que você tem essa necessidade absurda de achar algo, e esse algo tá colocado dentro de uma, de uma, de uma estrutura maniqueísta de certo e errado, uh-huh. você tá empobrecendo o barulho. Uh-huh. <risos> você tá empobrecendo a discussão, você tá empobrecendo a questão, você tá empobrecendo tudo. Tem muito mais, mais do que isso, né? Não é, é universalmente certo, universalmente errado. Tem um âmbito pessoal, tem, tem contexto cultural, tem contexto histórico, tem toda uma questão, né? Tem milhões de coisas para serem discutidas aí, né? Uhum. E quando você olha para algo e o seu impulso imediato é pensar se eu devo ter repulso ou não disso, você tá colocando toda essa discussão em um paradigma maniqueísta de certo ou errado, né? É, mas ao mesmo tempo a discussão tem que acontecer. Quer dizer,
1: por exemplo, se você tá... A discussão se você... tem que acontecer. Se você, por exemplo, você não, quer, você não quer saber, por exemplo, que você tá consumindo uma história... Que tá glamorizando algo que é ruim, que a gente tem que abandonar, porque historicamente já fez muito dano, né? Quer dizer, esse negócio do consentimento é uma parada muito louca, é uma parada que enlouqueceu a humanidade, entendeu? Né? Então,
0: exatamente, porque... você tá certo.
1: Olha o que aconteceu é em Hollywood, né? Por que, que você acha que todos os seus heróis são abusadores sexuais? Então, Porque, mas
0: o que, o, que eu, né? o que eu tô te falando é do pânico, do desespero de precisar saber o quanto antes o que você tem que achar disso. Não, a discussão é verdade, pode, a, a discussão, ela pode acontecer e eu acho que da discussão você chega às conclusões pessoais Não, é por do que, isso que você que, acha é por daquilo isso que... baseado nas diferentes opiniões que diferentes pessoas podem ter sobre aquela questão. E é
1: por isso que com relação a Citrus, o que eu tava falando e na época eu
0: tinha visto menos episódios ainda, eu falei, eu
1: agradeci, olha só. O relacionamento delas pode... Eu é, é, acho saudável, interessante você discutir isso, né? Como começa a relação delas. A coisa do não consentimento, etc. Mas será que a série vai abordar isso? Será uhum. que não vai, né? Aí a garota no dia me disse... Ela já conhecia o um mangá. Ela falou, não, hora não aborda. E é isso mesmo. Eles uhum. romantizam uma parada que começa uhum. assim... E aí, realmente, quer dizer, é uma história, quer dizer, eu, a gente fica dividido, porque é uma história que eu tô curtindo assistir, incluindo é... esse aspecto, quer dizer, incluindo o aspecto porque, em que uma agarra, beija a outra e a outra não sabe o que fazer com aquilo. E mas isso. por, que, que, eu... Uhum.
0: por que, que eu tô te falando sobre esse desespero de, de achar uhum. se é certo ou errado? Esse desespero não te cabe. Uhum. Dizer se isso é certo ou errado cabe aos japoneses, cabem às mulheres, cabem às pessoas que são impactadas por isso. <risos> não tem nada de <risos> mas você ma, ma, mas você mesmo não
1: sendo diretamente influenciado você não sendo a vítima dessa parada você quer você não você não quer compactuar com algo que seja errado para outra hein, né
0: e aí você escuta o que diversas pessoas têm a dizer e Sim. você Sim. chega à sua conclusão pessoal Sim. sobre citros, você vai achar diversas opiniões é e aí você vai ver o que que você acha e você vai ver também é, o eu só você tá me sinto com seguro isso mesmo, eu só sabe? me sinto seguro com você tá só vendo anime eu tô vendo inclusive ilegalmente é
1: não é, eu também mas eu Assim, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, com relação a Citrus, a minha conclusão atual é a seguinte, eu conheço a Dri, por exemplo, né, ela assiste curso, quer dizer, existem mulheres na minha vida agora cuja opinião eu respeito muito, que, que entendem desse tipo de coisa e elas gostam e apreciam essa obra. Então, quem sou eu pra não querer ver? Quer dizer, então, se não tá me incomodando... Quer dizer, não tava me incomodando. E eu tenho a validação de certas pessoas cuja opinião eu confio muito. Uhum. Então, até o momento, eu tô continuando a assistir. E eu tô curtindo ainda. E então. aí o futuro a Deus pertence, porque eu não vi o resto ainda do anime.
0: A minha opinião é o seguinte, eu tenho uhum. duas perspectivas. Eu tô, consegui... eu, tô, eu tô pensando isso tudo que eu tô falando com você, né? Uhum. Eu tenho. A gente pode encarar a obra por uma perspectiva política e a gente pode encarar a obra por uma perspectiva é... literária, narrativa, né? De, uhum. de ficção. É, a minha perspectiva política diz que eu preciso ouvir opiniões de mulheres. Eu ouvi opiniões de japoneses, que é difícil, né? Você se conseguir é. sem saber japonês é, pra saber se isso é de alguma forma socialmente danoso dentro dos meus preceitos políticos. Pra que eu, enquanto um statement político, pare de assistir isso uhum. e repense questões é, pessoais do porquê eu posso estar gostando, uhum. né? E, e isso é uma. uma, uma Uma coisa constante também né? Isso Eu eu, eu digo repensar no sentido Realmente de reestruturar coisas Porque uma alta análise do porquê Esse anime está me atraindo Eu estou fazendo o tempo inteiro Ele está me atraindo por causa do meio gays, Ele está me atraindo porque eu estou sexualizando lésbicas Ele está me atraindo porque Ou ele está me atraindo porque Eu gosto de como essas personagens são construídas Ele está me atraindo porque ele mostra uma perspectiva (coughs) Um pouco mais rara, um pouco mais diferente Quando você tem mulheres adolescentes Sexualmente ativas interagindo primariamente com mulheres Envolvendo questões de saúde mental é... Por quê? Então eu tô constantemente me perguntando E esse é um exercício que a gente pode fazer Mas eu acho que esse exercício ele pode ser um pouco mais pessoal Especialmente no nosso caso Porque a gente não tem que levantar bandeira nenhuma Porque a gente não é nem mulher nem japonês uhum. é... Então fazer sempre essa análise pessoal é... E também buscar opiniões de fora Pra saber se no fim das contas Eu não tô fazendo mal pra alguém assistindo esse negócio é... Enquanto uma contribuição cultural uhum. É... E, e ainda tem, né, a questão que que, que, é, que é o que eu, que eu levantei quando a gente tava falando de liberdade, né, do sentido de que essas pessoas não existem. Então, se eu tô sexualizando lésbicas de mentira, não é melhor do que sexualizar lésbicas de verdade? E aí já vai pra outro lado, né? É, então, tem tudo isso pra ser analisado enquanto pelo lado político. E aí, pelo lado literário e narrativo, é uma obra que existe e tem. Não dá pra se fazer, não dá pra ter essa obra. Uhum. Então eu olho pra ela e analiso ela como que ela existe tentando desvincular ela de um lado político. Então no fim das contas, ela trata de saúde mental e ela usa o não consentimento como moeda, né? Ela acontece ali o tempo inteiro o não consentimento é uma uhum. espécie de moeda de troca durante, durante, durante o tempo que tá acontecendo às vezes bom, às vezes ruim, às vezes não tem é uma variável uhum. é, esses dois assuntos numa perspectiva em que eu analiso essa, essa obra, conversam e dizem coisas. Era a intenção que estava lá, não sei o que, eu não sei. Mas pra mim não interessa. Dizem coisas e agregam coisas na minha análise dessa ficção. Então eu acho que é isso. É assim que eu vejo as coisas.
1: É, eu concordo.
0: É tudo muito complicado, entendeu? Sim. E aí, e aí e, e eu acho que é perigoso, eu acho que é, e mais do que perigoso, eu acho que empobrece tudo, olhar pra tudo de uma forma tão maniqueísta, de acerto e errado. Uhum. É... Então, é isso, é isso. É isso. Eu, eu não vou levantar nenhuma bandeira porque não cabe a mim levantar nenhuma bandeira e ninguém me passou uma bandeira pra levantar.
1: Exatamente. É... é assim, a minha única vontade mesmo era poder... Isso, saber, ter a consciência
0: tranquila, né? No geral, você quer
1: ter a consciência tranquila de que você não tá compactuando com nada que seja errado. Simplificando é isso, mas como você está falando, né? Mas para você chegar nessa conclusão, você tem que ignorar muita coisa pra chegar nesse denominador comum de certo e errado, né? E, obviamente, algumas coisas são totalmente erradas, algumas coisas são totalmente certas, mas algumas coisas têm contexto, enfim, é complicado. Sim, sim,
0: dependendo é do contexto, uma coisa pode ser certa, no outro contexto, uma coisa pode ser errada, é, é muito mais complicado do que isso, é. né? É... Uh! E a, a Dream apontou um negócio aqui. Ela, uh-huh. ela, ela falou que o... o era Cistros... só
1: anime que a gente tava falando, hein? Era anime, era uma... É <risos> gente, a gente tá falando de desenho animado. <risos> Você tá me entendendo
0: o peso da parada? Ela fala de como em cintros o não consentimento É um jeito de mostrar O quão perto do do, do lado mais negro A a May tá Mesmo que ela pareça uma aluna exemplar Ela é uma menina exemplar em todo o resto Mas, né Quando tá ela sozinha no quarto com a irmã Ela vai lá e agarra a irmã É. Quem nunca, né? E, então isso acaba somando uma personagem. E talvez. <risos> tem outra coisa também. Talvez Não. isso seja um tema do mangá assim um tema proposital. É. Mas a gente, <risos> enquanto. Lava, lá vai, vou eu Não, mas foi o é... que eu falei, olha
1: só, foi o que eu falei ah. lá no preview é, quem, quem foi um adolescente gay e não lembra de uma situação Ou que aconteceu, ou que, quis, ou, ou que queria que tivesse acontecido assim, semelhante Tá sendo até meio hipócrita, entendeu? Uhum. Sem querer validar Obviamente, você é adolescente, você não sabe tanto quando você sabe agora E aquele negócio, quando você tá se descobrindo homossexual você não tá, ainda mais lá, lá lá no Japão, é contemporâneo, já existe celular, já existe aplicativo, já existe tudo, mas ao mesmo tempo elas são jovens japonesas, então é uma parada um pouco, eu imagino, não sei, imagino que a homossexualidade no Japão seja uma coisa um pouco mais, né, porque aqui tá abrindo bastante, aqui os adolescentes já estão... Uh-huh. Aham, não, lá é... ainda é um pouco mais <risos> tabu. É, tipo, hoje em dia tá mais fácil encontrar... Alguém de 15 anos dizendo gay e tal. É, é e é aquela coisa,
0: né? Tão, e você fica um pouco assim, esperando tipo... que
1: caia do céu. Você fica esperando, entendeu? Que isso caia... é falado
0: em Citrus, né? É, isso é falado você fica em esperando. Tipo, dizer... se você tá no colégio feminino e você é adolescente, você pode pegar as meninas e ninguém vai se importar. Desde que você case com um homem quando você é, é adulto.
1: É, então, é, então tipo, quando, é, quando você é adolescente, você não tem de onde tirar. De onde você vai tirar alguém do mesmo sexo fazer alguma coisa? Não tem. Então é por isso que, por exemplo, como, como eu falei da outra vez, descoberta sexual acontece entre primos, acontece, uhum. sei lá, com o filho do caseiro, Entendeu? Acontece com coisas assim Com pessoas que caem da sua vida de alguma forma Então muita gente critica o fato de elas serem irmãs Entre aspas, o que eu acho Isso eu acho uma bobagem Porque elas acabaram também, de se conhecer bem, Mas não é irmão? É, elas não são irmãs, né? Pelo o amor resto. de Deus Isso aí, isso aí, isso aí eu bato o pé com propriedade Né? E porque tem muito disso Quer dizer, é o sonho de um adolescente Né? É, queer, é, que quer se envolver com alguém do mesmo sexo Imagina, tá em casa Cai do céu alguém que vai morar com você agora e a, e a pessoa... E uma tá interessada pela outra, quer dizer. É uma situação que é relacionável. Pra qualquer um que seja. Que tá, uhum, que tá na sigla uhum. do LGBT. Então, assim, se você não né se você nunca sonhou em, em, em pegar, sei lá, o filho do empregado, você não tá mentindo pra si mesmo, entendeu? E aí rola, obviamente, você, você, você fantasia com essas coisas. Tipo assim, às vezes você não sabe se a pessoa vai, vai curtir, né? Você faz coisinhas, né, cara? Quando você é criança, você faz coisinhas com, com, outras, <risos> com outras crianças. E que, às vezes a outra criança não tá muito afim não, entendeu? E, mas é isso, né? Mas é, ué, acontece, acontece. Você tá com um coleguinha, tá que com coleguinha, então, e rola um filminho sim. pornozinho dos dois. Aí vocês dois lá, um filme pornô aí você vai lá e mexe a mão no pau dele. Pois e é, aí? Ninguém, pois é, e, n- e ninguém aí? nasce desconstruído.
0: Desconstru- desconstru- ninguém nasce né? desconstruído,
1: exatamente, <risos> entendeu? Pois é. Agora, agora, se o anime é... vai romantizar isso ou não, ou se vai mostrar como uma coisa inconsequente, errada, mas inconsequente de, uma, de adolescentes, aí já é outra história que eu não sei ainda, mas até agora onde eu tô vendo, né, é... uhum. Enfim.
0: Mas eu vou só concluir aquela ideia que eu tava, tava uhum. aqui, é... A Adrien falou que ela, que ela... Ela diz que é, que é propositalzíssimo. Esse elemento na, na narrativa, né? E... O que eu ia falar é que a gente... Ah, talvez até justamente por consumir muita, muito material americano, é, na cultura americana o discurso é muito importante, a fala é muito importante, a coisa ser dita é muito importante. Então se não é dito, não é tratado. Eu acho que esse assunto é sim tratado no anime, é, só que de um jeito menos explícito, né menos, menos claro pra todo mundo ter certeza absoluta de, do que, que eles estão falando. É, até porque não há essa pressão no Japão para que as obras sejam desse jeito, como há nos Estados Unidos uhum. então há pressão para que as coisas sejam realmente explícitas, que as coisas deixem muito claro as suas intenções no, nos Estados Unidos, especialmente através do discurso, através da fala porque é uma questão é, política que, que, que se desenvolveu lá é, e, e, e não há essa pressão no Japão, e aí quando a gente vai analisar, a gente tá analisando as coisas sempre por, por uma perspectiva americana a gente tá, no fim das contas, é isso que a gente tá fazendo é, dos mesmos que a gente está fazendo com a política que a gente tá fazendo quando a gente vai olhar pra uma obra de ficção é... e no fim das contas eu não acho que isso também seja muito saudável uhum. então pega o que o amiguinho fez descobre o que funcionou lá mas quando for trazer pra cá adapta. quando for olhar pra uma coisa que é de outro uhum. lugar não, não, não não coloca aqui é, essa grade de certo ou errado adaptada de outro lugar importada de uhum. outro lugar que não, não cabe não funciona uhum.
1: Olha, deu uma dor de cabeça falar disso. Tô cansado. Você
0: quer falar aí de Valut Evergarden? Ou... Talvez Tansou um pouquinho.
1: Demais? É só, só pra falar, tipo assim, só, só pra mim. Men... Menção... Minha São horro... O quê? Fala? Aí. Ah, não. enfim, minha São Honrosa eu também não terminei Violet Evergarden, mas era um dos animes que... É da... do preview passado que eu continuei assistindo. É. Então. É assim, é um é... É uma anime. É daqui um ano, né? Então, assim, ele é extremamente bonito, você não acredita, né? O traço é lindo, e a luz é linda, e a movimentação de câmera é maravilhosa, os backgrounds são um desbonde. É tudo muito luxurioso, muito bonito. Só que, onde eu tô agora na série, a estrutura da série basicamente é essa. A, aliás, tem uma coisa muito engraçada. Eu tava até o episódio 5, 6, achando que a Violet era um robô. Ela não é um robô. É um robô. Ela não é um robô? Não tô... é robô. Nenhuma menina da série é um robô. Ela não é um robô. É Exato. É, é muito complicado você <risos> entender do que se trata essa história. Mas ela não é um robô. A Violet, ela tem 14 anos de idade. Mas, tipo, todo mundo sabia que ela não era um robô? Só Sim, você que tava só eu que achava que ela, que ela era um robô, aparentemente. Ah, gente! É, ela, te, ela realmente tem os braços mecânicos, que ela perdeu os braços da guerra. Ela era uma arma, mas por causa disso. Porque nesse mundo, sei lá, ela pegaram ela criança.
0: Ela é tipo, geneticamente modificada, de alguma não, forma?
1: Não, é, ou... eu acho que não. Aí que tá, o, a, a história é estranha, né? Ela não, ela não te entrega nada. Você vai descobrindo as coisas, assim. Né? Você vai pescando lá. Então, é parecido lá com a Tânia, né? Tipo, ela só uma criança treinada mesmo pra entrar na guerra. E e ela é é meio robótica, porque tudo que ela conhece é a guerra. E o único relacionamento que ela teve com outro ser humano foi com esse cara. E aí... E aí você tem de novo aquele um pouco desse elemento. É por isso que a história começa a ficar mais complicada. Porque aí você tem um pouco do elemento da pedofilia, porque ela só tem 14 anos. E o carinha... Tem o flashback dela conhecendo o cara. Ela é bem novinha e ela fica toda encantadinha por ele. pelo, pelo, Pelo oficial lá. E aí, antes de morrer, ele fala que ama ela, né? Ele fala eu te amo e é isso que motiva a personagem, porque agora ela quer descobrir o que significa isso, o que significa amor, né? E aí ela vai trabalhar no que a versão brasileira traduz como autômata de auto-memória. E é por isso que eu achei que todo mundo, que todas as garotas desse mundo fossem robôs, né? Porque o nome dela é Autômata de Auto-Memória. Uhum. <risos> Mas não, elas basicamente, como eu falei, elas são a Fernanda Montenegro Central do Brasil elas são as famosas escrevedoras de carta. Elas escrevem cartas as pessoas, mas não necessariamente porque as pessoas não sabem escrever. É só porque elas têm... É... Você chega lá, por exemplo, você precisa escrever uma carta de amor para alguém. E aí você não sabe quais palavras escolher, você vai ditar para a autômata o que você quer que tenha na carta e ela vai formular uma carta para você. Porque ela é, melhor, é uma melhor escritora que você, é só isso, entendeu? Uhum, e aí, uhum. a, a, basicamente, a estrutura da série é assim, todo episódio, a Violet pega uma missão com alguém, pra escrever a carta pra alguém e aí ela vai entender um aspecto do amor através da história daquela pessoa e aí tem episódios focados não só na Violet, mas também nas outras autômatas que trabalham nesse nesse posto lá dos Correios, sei lá e aí você vai conhecendo um pouco das outras garotas também, eu gostei mais de alguns episódios que saíram até agora, até onde eu vi, focados em outras das meninas, do que propriamente da Violet, porque eu acho que a premissa é muito mais profunda do que o que eles estão fazendo, entendeu? É, eu acho que a premissa é fantástica até, inclusive, só que eu não acho que eles desenvolvam tão bem assim a Violet, eu não acho que os casos que ela vai tratar as cartas que ela vai escrever sejam tão interessantes assim, e eu acho então que infelizmente é um daqueles casos de muito estilo, mas muito estilo e pouca substância e, uhum. mas assim, o estilo é muito lindo mesmo, não faz ideia de como é lindo esse anime <risos> eu acho que eu até recomendo ele assim mesmo só porque ele é muito lindo beleza, né? É, olhar pra ele você morre, você não acredita que você vai tá ver Mas eu acho que ela ela tem um potencial pra ser uma personagem tão fantástica, mas ela é tão reduzida a uma figure, entendeu? Uhum. Porque ela tem a roupinha dela, e ela só tem 14 anos, mas ela é super peituda a si mesmo, e ela tem o bordãozinho que ela fala quando ela, quando ela chega, né? E, e ela, tem uma setu, ela tem uma atitude de servidão muito aflorada, muito exacerbada, porque tudo que ela fez na vida dela foi servir, né? Uhum. E você não tá vendo ela sair disso, e isso começa a incomodar, porque como você sabe que anime tem esse histórico, né, de, de de, de deixar suas personagens só nesse nível mesmo de, de figure, de, né? De deixar ela na, na, na sua característica psicológica básica, que é para ela poder se encaixar num, num, num trope feminino lá específico, né? Sendo que ela podia sair desse molde. Quer dizer, era pra gente estar tá acompanhando a história dela se encontrando enquanto pessoa, porque, na verdade, ela tá deslocada num mundo em que ela não tem função. Acabou a guerra a pessoa que ela vivia em função não existe mais, e ela não faz a menor ideia do que significa o relacionamento com outro ser humano, entendeu? Tem um
0: drama na série? Tem um arco? Ou ele é meio que um healing anime também?
1: Então, o arco é esse. O arco é ela se primeiro se conformar que o cara morreu Porque, até onde eu vi, inclusive, nem nem contaram pra ela isso ainda. Ela acha que ele tá doente por aí. Ela não sabe que ele morreu. Inclusive, no episódio que eu vi, o episódio que ela descobre. Enfim, tá toda uma parada. E, basicamente, o arco é esse que eu tô falando. É ela ela, descobrindo o que significa. Quando ele falou eu te amo pra ela, o que que isso significa? O que que significa eu te amo? Ela não sabe. Ela quer descobrir isso. E aí, ela vai aprendendo... É, escrevendo as cartas para as pessoas, ela vai aprendendo a lidar com sentimentos humanos e tal e aí você tem, como eu falei, paralelo a isso, você tem histórias paralelas das outras garotas que trabalham lá também e cada uma delas tem a sua backstory tem a sua motivação para ser uma para trabalhar naquilo, o seu objetivo também, então não é bem um healing, tem um, tem um, tem um arco mas ele também é bem episódico, porque, né, você, ela vai conhecendo pessoas diferentes no meio do Mas caminho Mas tem um então. drama,
0: tem, tem, traz sentimentos ruins, assim? <risos> porque é isso que diferencia, né, de ser um healing ou não.
1: Traz, sim, é bem deprimente, às vezes, né? Ah, tá, não, é, é, é bem deprimente. É não, dúvida. é, não é. é, minha é. é. A, a minha única decepção mesmo é que ele, tem, ele tinha tudo pra ser um tiro, entendeu? O, o que, o que, o, o, os temas que ele insinua que ele vai abordar são incríveis, incríveis, né? Eu, tudo que eu tô falando aqui é que você deve estar achando super interessante. Uhum. Só que não. Só que eu acho que. Eu tô desconfiado. Até agora não entregou para mim, infelizmente. Uhum. Não desenvolveu. E eu tô desconfiado que não vai até o final. Mas assim, eu vou continuar assistindo. E muita gente que tá ouvindo a gente já deve ter visto até o final. E... mas não sei, é aquela velha história que eu já falei de outros animes, né, eu não sei se eu confio tanto assim, né, o que K-O- é um bom estúdio, né, então isso tá me deixando dividido, eu não sei mas eu acho que mesmo... É, mas eles têm uma... nesse
0: quesito, eles têm uma produção muito. Muito, muito variada, né?
1: É irregular, e... exatamente. Você não sabe. Sim. Eu acho que a tipo, Violet... você pode
0: ter certeza que a animação vai ser linda, tudo vai ser. Visualmente vai ser maravilhoso. É. Mas no quesito narrativa é. é um tanto quanto irregular, né? Às vezes é melhor, às vezes é pior, às vezes é mais ou menos.
1: É, então. Eu realmente não sei. O anime ele é assim um pouco obcecado. Aquela... Ah, é o que eu estava falando antes, né? Ele é um pouco obcecado com a questão da idade tem uma, tem uma outra história, né tem uma princesa que ela vai, a princesa é uma criança que tá sendo prometida a um cara um outro príncipe, e aí tem uma autômata lá com ele, trabalhando com ele, e ela tá trabalhando com a princesa, né, e um tá escrevendo as cartas de amor pro outro e aí as cartas de amor dos dois estão sendo publicadas, estão inspirando as pessoas é toda uma história, né é, mas, mas é um casamento forçado entre um cara mais velho e uma menina menor de idade. E isso é romantizado porque a garota quer casar, na verdade. A pessoa tá afim. E aí fica esse, essa coisinha no ar, assim. Essa coisinha do tipo: que, pra quem que vocês estão contando essa história exatamente? hein? Sabe? Você se pergunta uhum. assim. O que vocês estão querendo dizer com isso? É meio shade, sabe? Mas... Mas tem qualidade, como eu falei. Principalmente nas personagens coadjuvantes. Eu acho elas muito mais interessantes do que a Violet, infelizmente. Era pra Violet ser o foco do meu interesse. Mas ela não é. Eu acho que tem, tem certa Tem outras, tem outras autômatas ali do grupo que são muito mais interessantes que ela. Então é isso. Uhum. Eu vou continuar vendo. Então, no próximo G-Cast aí eu, eu falo do final.
0: Não, não, não. E tem uma questão aqui também. Uhum. É, você falou sobre ela ser menos interessante, né? Uhum. É, eu achei curioso que... Não sei se você tá sabendo. Mas saiu uhum. uma novel, uma light novel, chamada Violet Evergarden Gaiden. O O quê? Uma novel chamada Violet Evergarden Guiden, uh-huh. que são seis, cinco ou seis contos uh-huh. que giram em torno de, personagens, de outros personagens e uh-huh. é, de questões que estão que, que orbitando a série uh-huh. é, e junto com essa novel foi anunciado um novo projeto uh-huh. é, que seria um trabalho completamente novo uh-huh. é, como se fosse, não sei, uma segunda temporada uns OVAS, um filme, sei lá uh-huh. alguma coisa uh-huh. assim é, e essa é a continuação prevista de Violet Evergarden eu achei é. interessante isso, tipo, o anime Sim. acabou de acabar Saiu uma novel e ele assim, resolveu um negócio Que não é exatamente uma continuação, meio que é um spin-off
1: É interessante, eu tô, assim, eu tô intrigado pelo, Por esse anime e eu tô curioso Pro final dele, é, eu só realmente não terminei Porque eu sou lerdo mesmo, mas
2: uh-huh.
1: É, foi o que eu falei, é, ele é muito lindo É assim, é, eu, eu não consigo dizer <risos> Colocar em palavras O quão bonito é esse anime, né, assistam por causa disso
0: Eu também tenho um anime na temporada passada Que eu comecei a assistir depois do preview uh-huh. E isso eu tô vendo que é Hug to Precure. Uhum. É o Precure atual. É... Tô vergonha, não? Por que que eu teria?
1: Tô, tô brincando. <risos> eu vi umas transformações, eu... são muito fofinhas. Mas são, eu achei são... muito heavy no, no CG, né? É, pesadinha, muito pesadinha.
0: Heavy. A Ending, que é dançadinha, que nem a Ending de Tokusatsu, que tem dancinha, uhum. é 100% CG. As meninas são todas CG pra, pra, pra dar animadança, né? Pra dar né? Pra a dança ficar uhum. mais bem animada. É, o Precure não faz é, parte oficialmente do Superhero Time. Mas uhum. passa no time slot logo antes do Super Hero Time, né? Na verdade, passava no time slot logo depois, aí teve esse moveram uhum. o horário do Super Hero Time, né? E agora o Kamen Rider e o Super se pa- passam depois de, de Precure, porque continuou no mesmo slot que eu tava paguei, antes. Eu paguei um mico com o Precure, né, porque eu briguei na internet dizendo que eu confundi com o Nanoha. Sim. Aí eu paguei uhum. um mico
1: porque eu, eu, eu tava batendo o pé de que Precure era tipo uma roxoujo feito pra homem, sabe? Que não era. Uhum. Nada a ver. Eu teimei muito, você faz ideia.
0: Então, e aí na, é, passa na TV a e essa é a 15ª série, o essa de 15 anos de precur. E... É... Uhum. E eu tô achando bem interessante, bem bacana, assim. É... Uhum. Precure é muito, tipo, você tem uma influência muito, ca- muito clara de Super Sentai, né? É, em Precure. Precure eu acho que é o do, dos Mahou Shoujo que mais segue a tradição de, de, de Sailor Moon de trazer esses elementos de Sentai pra dentro do gênero. Uhum. E... Então é muito fácil você encarar a série mesmo como Super Sentai. Tipo, tem um conceito, é, as meninas também trazem arquétipos que estão meio que vinculados com a cor, de certa forma. É... E esse conceito Tu vai sendo primeiro trabalhado lentamente em, em, em episódios é, isolados, né? E depois isso vai começar a crescer e juntar umas peças pra formar um cenário maior. É, então é uma narrativa muito familiar, assim, pra quem tá acostumado com Super Sentai. Uhum. É... O eu tema. Tenho vontade.
1: Eu confesso que eu, eu, eu fiquei com vontade de ver isso eu assim, porque, como eu falei, eu vi as transformações, achei fofinho falei que ia dar uma chance pra isso.
0: Então, e o tema dessa temporada tem potencial pra trazer umas discussões muito interessantes, porque o tema dessa temporada é basicamente o que você vai ser quando crescer é tipo possibilidade de futuro, esperanças para o futuro esse tipo de coisa É só que ao mesmo tempo, os poderes da protagonista são concedidos por um bebê que caiu do céu, e esse bebê tá sendo criado por ela, hum. e é bizarro porque todo mundo acha normal essa criança de 12 anos tá criando um bebê uhum. <risos> como se fosse filho dela <risos> todo mundo acha normal se ninguém pergunta a gente vê essa porra dessa criança é... inclusive em diversos Momentos as outras meninas se referem ao bebê como esse é o bebê da minha amiga. Então, a primeira coisa que eu pensei quando assisti esse anime foi: gravidez na adolescência. Esse anime tem tudo pra falar de gravidez na adolescência. Uma gravidez inesperada que vai destruir todos os seus sonhos para o futuro. Tem tudo pra falar disso. E eu não sei se eles vão tão longe assim. Mas todos os elementos já estão em cena. Uhum. Então, eu tô aguardando esse momento em que a gente vai ter um Dark Turn. E essa série vai começar a levar essa, essa, essa metáfora um pouco mais a sério. Eu não acho que, tipo, vai ficar pesadíssimo, óbvio que não, mas a gente assiste a Kamen Rider, a gente assiste os percentuais e a gente sabe que não é incomum de vez em quando ter um tema mais pesado é, que é tratado de uma forma um pouco mais séria, apesar de ainda ter todo o clima do, do, de infantil daquilo ali, né, é tratado, de discutido de uma forma um pouco mais séria, eu acho que é uma possibilidade aqui dentro, sim. Sim. E outra coisa legal é que eu sempre ouvi falar que tem uma série, eu não sei qual que é, mas tem um pre que é muito conhecido é, eu não sei se esse trope já foi usado em outras séries também, que os vilões são uma empresa então você tem cargos dentro da empresa, uhum. você 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 tem o o general que é... No general, usando o termo genérico, né? De de Sentai. Mas você tem o maluco que é... Que é subordinado a fulana. É uma empresa, né? Então você tem uma estrutura hierárquica entre os generais, né? Ela é a chefe do fulaninho. A ciclaninha cuida da da, da contabilidade. Então ela vai estar mais ligada com esse tipo de assunto. Aí, tipo, no episódio de hoje, a ciclaninha não feio. Porque ela tirou o day off (risos) de férias. Aí a pessoa pode ser promovida... A pessoa pode ser demitida e toda essa que lógica ótimo. que é super super interessante, né? Que e ótimo. nesse caso combina bastante com o tema, né? Porque é tudo o uhum. que você vai ser quando você crescer e tudo mais então combina com o tema também, né? É, e no fim das contas, tipo a, a, o exercício dela de, 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 de o que você vai ser quando crescer é esse exercício infantil de criatividade, né? Uhum. De, eu quero ser uma pintora, eu quero ser uma artista, eu quero ser um astronauta, eu quero ser um aeromoça, eu quero ser, enfim, uma série de coisas, né? É, e aqui você tem os vilões como essa, esse sistema massacrante de criatividade e de força, de vontade, de esperança pro futuro, que é o de um escritório. É, então também traz esse, esse, esse eufemismo aqui que pode ser trabalhado um pouquinho mais para frente de um jeito um pouco Sim. mais explícito e pode trazer uns conceitos interessantes a série. Então eu tô gostando bastante. É, eu, eu, eu queria que tivesse mais personagem. Porque são só três. Uhum. Eu queria que fosse mais sentar, mais cinco. Mas é, é comum no VipRecur você ter um sexto Ranger, né? Também é capaz que mais pra frente apareçam personagens novos. É... Como é minha primeira série, eu queria uma dose mais, pá, pesada, sabe? <risos> três personagens uhum. não tá sendo tanto assim nesse sentido. É... É, eu também precisaria né, de Mas eu já tô com... <coughs>
1: Eu também precisaria de, uma, de mais Mas personagens. Eu já, assim. eu também gostaria eu já de tô mais,
0: começando cara. a pegar o gosto por elas, já tô começando a entender melhor elas, já tô começando a me apegar. Então isso já tá deixando de ser um peso. Tá no episódio 9 agora, 10, eu acho. É, isso tá deixando de ser um peso e eu tô cada vez mais me entregando assim a série por estar por, por tá me identificando com elas e, 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 uhum. e, e me habituando a elas. É. Uhum. E é isso. Precur é bem legal. Eu acho que todo mundo devia assistir. Todo mundo que gosta de Tokusatsu devia assistir Precure. é uhum. Tem muita amigo Baka que gosta de Tokusatsu, né? Felizmente nunca vão assistir, mas eu acho que é... Eu acho que inclusive rola uma troca entre, no, entre os gêneros. é, é, é... Porque, no fim das uhum. contas não é tão diferente assim, é a Toei que tá fazendo tudo, e eu acho que tem coisas que são experimentadas em Precure, que funcionam que eles trazem pro Sentai, tem coisas que funcionam no Sentai, que eles levam pro Precure. Então, pra gente que já vê essa conversa entre Kamen Rider e Super Sentai, eu acho que tava faltando esse terceiro, esse terceiro pilar de troca é, que, dentro do gênero, que a gente não tinha. E eu já tô percebendo uma série de coisas ali. Uma série de coisas que talvez em breve eu comece a ver no sentar e tudo mais. Então, acompanhar tá, tá enriquecendo também a minha experiência do Tokusatsu.
2: Uhum,
0: uhum. E é isso. Acho que acabou, né? Tá cansado já, né? Tá falando só um rum.
1: Não, é porque tá falhando um pouco. Aí eu não tô falando ah, pra gente não... Pra gente não... Quando eu começo com um rum, é só pra poder. Deixa claro que eu tô aqui, embora uhum. necessariamente eu esteja ouvindo tudo que você tá falando, entendeu? Uhum, Começou entendi. a... Começou a ficar... O computador começa a ficar meio impaciente, você fala, ah, gente, para, não quero mais. <risos> ah! A internet fica nervosa também. De não é sempre assim, né? No final da gravação começa a dar merda, sempre. Começa Sim. a falhar mais, a gente não se escuta. É muito estranho.
0: Sim, o seu, o seu computador censura a gente, né? Ele fica, ó, tá na hora, viu? É,
1: ele fica, ó, só, já deu, ninguém quer ouvir mais que isso, não. Três horas já.
0: <risos> Bem, então é isso.
1: Tchau. Mas é, mas literalmente acabou mesmo, né? Já falou tudo. Sim, acabou, acabou. Agora é... agora acabou mesmo. Agora acabou mesmo. Foi pesado hoje, né?
0: Foi, foi. A gente foi. gravou dois G-Cast uma vez só, né?
1: É, <risos> mas foi bom. Foi. Então tchau, gente.
0: Tchau.
2: で挑戦白 Give me call.